0: Вы можете садиться. Спасибо большое. Я не знаю, в
1: курсе ли вы, что одно из самых важных служений в церкви сегодня — это установка пюпитра. Установка пюпитра.
0: Он профессионал. Он много лет учился устанавливать Пюпитер.
1: И, кстати, я очень рад быть дома.
0: Так рад быть со
1: всеми вами сегодня. У нас завелась ненормальная сумасшедшая птица Хохотун, которая портит нам всю жизнь сейчас. Сначала в 5.30 утра он начал стучать в окна нашего дома. И он не просто выбирает одно окно, он выбирает все окна в доме и стучит без остановки весь день, весь день, весь день. Он уже делает это недели и месяцы. Он делал это до того, как мы ушли сегодня, но я все равно несчастлив. Я все равно несчастлив. У меня во дворе завелся ненормальный хохотун. Вообще хахатуны должны смеяться. Этот не смеется и даже не собирается. Поэтому я хочу открыто попросить вас, если кто-либо из вас захочет прийти и ликвидировать хахатуна, пока меня не дома, я даже не буду задавать лишних вопросов. Никаких вопросов. И жизнь снова наладится.
0: Моя проповедь
1: называется «Насыщение ободрением».
0: Насыщение
1: ободрением. Знаете... Иногда жизнь может казаться нам совершенно безнадежной. Да. Такое бывает. Иов... В жизни Иова однажды наступил момент, когда он спросил себя, «А буду ли я счастлив еще в моей жизни?» Он сказал, «Моя жизнь проходит мимо меня и без проблеска счастья». Потому что его обстоятельства были такими безнадежными. Он потерял свое здоровье, потерял семью, потерял свое состояние, потерял все, что имел. И у Иова были так называемые утешители. Но он называет их жалкими утешителями, потому что их ободрение не приносили совершенно никакого утешения. Итак, в книге Иова, в 16 главе первом стихе сказано, «И отвечал Иов и сказал, «Слышал я много такого. Жалкие утешители все вы». Будет ли конец ветреным словам? И что побудило тебя так отвечать? «Я мог бы так же говорить, как вы, если бы душа ваша была на месте души моей, ополчался бы на вас словами и кивал бы на вас головою моейю, подкреплял бы вас языком моим и движением губ утешал бы». В Библии слова «утешать» и «ободрять» взаимозаменяемы. Так вот, Иов говорит, «Ополчался бы на вас словами и кивал бы на вас головой моею, подкреплял бы вас языком моим и движением губ утешал бы».
0: В восьмом стихе говорится, «Ты
1: истощил меня». Мне интересно, были ли в вашей жизни люди, которые истощали вас? Знаете, «Ободрение в таком месте, как церковь, — это то, к чему мы привыкли. Это язык, который мы часто слышим. Но так много людей лишены настоящего ободрения и надежды в своей жизни. И это трагедия. Это печально. Но Иов говорит... «Как бы вам хотелось, чтобы я к вам говорил, если бы ваша душа была на моем месте?» Он говорит, «Я ополчался бы на вас словами и кивал бы на вас головой моейю. У вас когда-нибудь в жизни были такие киватели головой? Поразительно, как дьявол в самые болезненные моменты нашей жизни используют безнадежность, чтобы мы перестали двигаться к Божьей цели. Помни, у Бога есть цель для тебя. А эта приставка «без» означает отсутствие или недостаток чего-то. И дьявол делает именно это. Он хочет сделать нашу жизнь бесцельной. Бог дает тебе смысл жизни, а дьявол мечтает сделать твою жизнь бессмысленной. Я верю, что Господь ободряет нас. Слово Божье вселяет в нас надежду. Но враг желает сделать нашу жизнь безнадежной и бездейственной. И вместо мужества враг хочет посеять в наш дух бессилие. Я не знаю, какое у вас было окружение, когда вы были ребенком, или даже сегодня, много ли вас ободряли в вашей жизни. Но я вспоминаю атмосферу, в которой я вырос, в Нижнем Хартланде, в Новой Зеландии. Мы были частью церкви, и мои родители были пасторами. Для тех времен это была хорошая церковь, как мне кажется. Это была хорошая новозеландская церковь 60-х годов. Но когда я думаю о ней, я действительно не могу вспомнить, чтобы там было много ободрения. Забавно, но несколько дней назад один мужчина рассказал мне, что работал в школе, в которой я учился. Но он работал там совсем недавно, а я посещал эту школу много лет назад. Вот что он рассказал мне. Не знаю, правда это или нет, но он сказал, что в школе есть доска почета, и там висят фото людей, которые добились успеха в жизни. Он сказал, что там были практически все афроамериканцы и звезды шоу-бизнеса. И он увидел там меня, пастора церкви Хиллсонг, на этой школьной доске. И это интересно, потому что я не помню, чтобы я получал ободрение, хоть каплю ободрения в этой школе. Ни разу. Ни одного разу, Никогда. Это забавно. В Силиконовой долине в поздние 90-е происходила встреча 500 наиболее важных людей долины. Насколько мне известно, Стив Джобс никогда не получал приглашение. Пятьсот наиболее важных человек, и Стив Джобс никогда не получал приглашение. Видите ли, посредственные люди не могут распознать потенциал. И ободрение не говорит на одном языке с посредственностью. Если вы движетесь к Божьей цели, к тому, что Он имеет для вас, не удивляйтесь, если не каждый человек распознает в вас потенциал, или вы не получаете много ободрения на своем пути.
0: Но насколько же
1: прекрасным по своей сути является ободрение? Действительно, ободрение питает нас. Когда я был ребенком, я уже упоминал о той церкви, я думаю, иногда люди относятся строже к детям пастора, нежели к другим детям. Мне кажется, так было в моем детстве. Моя сестра где-то здесь.
0: Но что я действительно
1: помню, так это воскресную школу. Там было около десяти парней. И у нас была учительница миссис Андерсон. На самом деле мы называли ее сестра Андерсон. Сестра Андерсон. Да, одни были еще те. У нас были брат Кодри и сестра Андерсон. Я никогда не забуду миссис Андерсон, потому что мне запомнился один случай, когда она посмотрела на меня при всех и сказала, «Брайан, Бог будет использовать тебя великолепным образом». И она так смотрела и так говорила это, что я поверил ей. Это проникло внутрь меня. Ободрение — это мощная вещь. Опять же, может, тогда не было много ободрения, но я помню взрослого парня по имени Клэри Потберри. Я также никогда не забуду Клэри Потберри, Потому что Клэри Подберри всегда находил способ ободрять меня. Раз в году у нас проходили занятия библейского колледжа. У моего папы был колледж. И в нем была молодежная команда по регби. И однажды я тоже играл в эту игру. И я никогда этого не забуду, потому что Клэри Подберри стоял за боковой линией и подбадривал нас. И я помню, как позже он говорил мне, как хорошо я играл. Я знаю, что он врал, но он был человеком, который всегда всех ободрял. Ободрение, ободрение, оно потрясающе. Оно потрясающе, потрясающе из-за того, что оно производит оно внутри тебя. Оно мощное. И забавно то, что я лишь однажды также публично упомянул Клари Патбори. Это было достаточно давно.
0: Но именно на этой неделе в Новой Зеландии транслировалась наша телевизионная программа.
1: И дочь Клари Патбори как раз смотрела ее.
0: К тому времени она уже была взрослой, и я не знал, что Клари умер именно на
1: той неделе, когда программа вышла в эфир.
0: И... И
1: она написала мне письмо. Она задавалась вопросом, осознавал ли кто-нибудь когда-нибудь, насколько на самом деле прекрасным человеком был ее отец. И вот она смотрит программу, и вдруг я здесь, в Австралии, говорю о ее отце, о Святом Духе. И это приносит ободрение в ее
0: жизнь.
1: Можно на пальцах одной руки пересчитать людей из твоего прошлого или настоящего, вспоминая которых ты можешь сказать, «Этот человек сыграл ключевую роль в том, чтобы я сохранил силу духа, и имел ободрение в своей жизни. Уже тридцать лет частью этой церкви является один человек, хотя я мог бы перечислить и многих других. Его зовут Неби Селли.
0: Он здесь.
1: Небби на протяжении этих 30 лет продолжает ободрять меня. И у него также была своя жизнь и свои вызовы. И вы знаете, с того времени, когда мы были еще молодыми, являясь частью небольшой церкви, Неби всегда был тем, кто помогал мне верить в то, кто я в Боге и что он мог сделать в моей жизни и через мою жизнь. И даже в самые темные времена моей жизни Неби всегда ободрял меня. И в самые лучшие времена он все же также вдохновлял меня. Иногда он отчитывал меня меня навсегда с любовью. Он никогда не отчитывал меня. Самое большое ободрение в жизни я получал от женщины. ее зовут Роберта люди называют ее Бобби.
0: она потрясающая.
1: Я благодарен Богу за 38 лет в браке. Бобби всегда изо всех сил старалась ободрять меня каждый раз, когда я выходил на сцену, проповедовать. И я так благодарен Богу за жену, которая всегда была моим лучшим источником ободрения. Я хочу сказать это всем.
0: Когда дело доходит
1: до супругов, во многом от нас зависит, будут они иметь поддержку или они будут страдать от голода ободрения. Вы, конечно же, помните всех тех людей, которые всегда говорили слова веры в вашу жизнь и вселяли надежду. Потому что иногда все в жизни выглядит совершенно безнадежно.
0: И ободрение часто оказывается в дефиците. Поэтому
1: я и говорю, что ободрение питает нас. Или как в притчах 10.21 говорится, «Уста праведного питают многих». Я часто задаю себе вопрос, если бы насыщение людей в прямом смысле зависело от моих слов, то не умерли бы люди от недоедания? Мне интересно, есть ли люди в твоей жизни, которые нуждаются в твоей поддержке, но страдают от недостатка ободрения и умирают от недоедания, или они хорошо накормлены твоим ободрением?
0: Есть еще несколько стихов на эту тему, например, в притчах 16.24 говорится «Приятная речь — сотовый нот». Сладка
1: для души и целебна для костей.
0: Нет ничего лучше сладкой речи в горькие времена. Ранее я уже много раз говорил о времени, когда я впервые
1: узнал о прошлом моего отца. Очевидно, что это был трагический момент в моей жизни. И я говорил об этом с моим сыном Беном. Ему было всего 17 в это время. Я сказал, Бен, я очень надеюсь, что это не разрушит твою веру. Он посмотрел на меня, простой тинейджер, и ответил, Папа, этого не случится. У меня есть личное откровение об Иисусе. Я не могу передать словами, каким образом Обо это стало для меня в то время. «Приятная речь», «Сотовый мед», «Сладка для души» и «Целебно для костей». Притча 25, стих 25, «Что холодная вода для истомленной жажды души, то добрая весть из дальней страны». Получить хорошую новость — это как получить стакан прохладной воды, когда ты устал, когда ты чувствуешь жажду. Есть что-то мощное в ободрении. Это слово означает «воодушевлять», «вселять надежду». В этом мире надежда часто находится под атакой. Когда ты наблюдаешь сегодня безнадежность, ситуации в разных частях мира надежда оказывается под атакой но как чудесно когда мы можем использовать ободрение чтобы вдохновлять людей продолжать надеяться кого ты вдохновляешь надеяться
0: Кого ты посвященно вдохновляешь быть отважным? Мне интересно, кто ободряет тебя быть отважным? Мне
1: интересно, в твоем окружении, в твоем детстве, в твоей семье, является ли ободрение неотъемлемой частью атмосферы в твоем доме? Или наоборот,
0: ободрение нелегко тебе достается? В Библии используются слова утешение и ободрение. Несколько слов переведены как
1: утешение или ободрение. Я уже говорил, что они взаимозаменяемы. Но послушай, какое еще значение есть у этих слов? Это означает выдохнуть. Другими словами, все будет хорошо. Это так чудесно. Что может сделать ободрение? Позволить кому-то сказать: спасибо. Все будет хорошо.
0: Это означает стать рядом, позвать кого-то, кто рядом, и сказать,
1: «Давай, идем со мной».
0: Это означает освежить или обнять кого-то. Это означает освещать или ободрять.
1: Я обожаю ободрение. Я верю, что эта церковь станет огромным, огромным источником ободрения для множества людей, потому что я верю, это воля Божья для Его церкви. И я покажу вам место Писания, которое говорит именно об этом. Мы всегда в это верили.
0: И мы все еще осознанно
1: и намеренно, я уж точно, стремимся создавать такую атмосферу, благодаря которой, выходя из этого зала после собрания церкви, люди будут чувствовать себя намного лучше по поводу Бога, по поводу жизни и самих себя по сравнению с тем, что они чувствовали, когда вошли в этот зал. Есть что-то прекрасное в ободрении.
0: Я верю, что ободрение разрывает такого реальности и высвобождает возможности.
1: Что я подразумеваю под этим? Ободрение разрывает такого реальности. В реальности у нас есть только факты. И факты — это факты. По фактам ситуация может выглядеть совершенно безнадежной. Хорошая же новость в том, что Слово Божье — это истина, и иногда факты и истина не совпадают друг с другом. Но с помощью ободрения я верю, в буквальном смысле слова — можно разорвать оковы реальности и фактов, если хотите, развязать узел возможностей в нашей жизни. Поэтому спасибо Богу за ободрение. Ободрение — это язык, на котором негатив не разговаривает и которого он не понимает. И негатив является рабством в жизни многих людей. И иногда мы даже не замечаем, как негатив подкрадывается к нам, но негатив и ободрение не идут одной дорогой. Они вообще не могут ужиться вместе.
0: Ободрение является инвестированием в
1: чье-то будущее
0: потому что оно всегда
1: относится к будущему. И я обожаю мысль о том, что в твоей руке есть способность инвестировать в чье-то будущее, говоря слова «надежды», когда люди, возможно, чувствуют, что надежды больше не осталось. Но ты направляешь их взгляд на истину, когда все, что могут видеть они, — это факты.
0: Это невероятно,
1: на что способно ободрение. Небольшое ободрение. Большинство из нас не до конца осознают и недооценивают силу слов. Небольшое ободрение, которому ты даже не придашь значения, может произвести огромную перемену в чьей-то жизни. Почему я помню Клари Подберри? Почему я помню миссис Андерсон? Потому что в твоем мире есть люди, которые будут вселять в тебя мужество, и есть люди, которых дьявол будет использовать, чтобы попытаться украсть у тебя отвагу, ободрение. Это чудесная вещь. Я верю, что церковь Хилсонг всегда будет местом ободрения, потому что мы служим Богу ободрения. Об этом написано во втором Коринфянам, в первой главе с третьего по пятый стих. Там говорится о том, что наш небесный Отец,
0: Бог всякого утешения. Другими словами, Бог всего ободрения. Иисус, тот, кто ободряет. Во втором Фессалоникийцам, во второй главе говорится, теперь стих 16. -й.
1: «Теперь Сам же Господь наш, Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший нам утешение вечное и надежду благую, в благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом». И это одно предложение говорит об Иисусе Христе и о Боге Отце. Что они делают? Они дают покой, они дают благую надежду, и они приносят утешение, ободрение в твою жизнь. Поэтому очень жаль, что порой люди, стоящие за церковной кафедрой и используют Божье Слово таким образом, что это приносит чувство безнадежности, пустоты и негатива, вместо того, чтобы показать, какой мощной и позитивной книгой является Библия, и это Слово Божье. И это особенно относится к верующим Нового Завета, так как Новый Завет — это новое соглашение, которое названо лучшим заветом с лучшим обещанием. Я молюсь о том, чтобы кафедра этой церкви всегда была источником ободрения для людей, чтобы она освещала жизни, и люди могли вздохнуть с облегчением, чтобы она укрепляла и рождала в людях веру в то, что невозможное, на самом деле возможно, во имя Иисуса. Аминь! Святой Дух. Что ж, Он описан как... Писание говорит об утешении Святого Духа. Деяние, 9 глава, 31 стих. Здесь также говорится о церквях по всей Иудеи, Галилее, Самарии, которые ходили в страхе Господнем и с утешением Святого Духа. Бог Отец, наш Утешитель. Иисус, Сын, Он приносит покой, утешение и благую надежду. А Дух Святой — это Дух утешения. Слава Богу, что мы призваны быть отражением Бога, которому служим. И поэтому я молюсь о том, чтобы Ты, Твоя жизнь, и все, кто является частью лидерской команды этой церкви, и все, кто крепко стоит на слове нашего Бога, всегда несли надежду и жизнь в окружающей нас мир.
0: Я так рад, что мы не поем
1: песни типа Никто не знает, через какие беды я прошу. Никто не знает.
0: О, прославляй
1: имя Господа! О, прославляй вовек Его! Аминь! Я мог бы продолжать, но это все слова, которые я знаю. По праву он смерть и небеса возносят Господа царя.
0: Аминь. Эти слова не звучат так негативно. Я не знаю, как по поводу тебя, но меня они наполняют радостью, поднимают мой дух каждый раз, когда я слышу их. Поэтому мы пели эти слова перед тем, как я
1: вышел проповедовать сегодня. Есть что-то мощное в ободрении. Послушай, никогда нельзя недооценивать ту силу, которая есть в твоих руках, силу ободрять и приносить жизнь.
0: В притчах 3
1: главе 27 стихе говорится, «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его».
0: «Недооцениваем ли мы то, что в силе сделать
1: наша рука, когда речь идет о влиянии, которое мы можем оказывать на других людей? Мы можем помочь им увидеть себя такими, какими их видит Бог. Мы можем помочь им сместить взгляд с проблем, разочарований и неудач, и направить их взгляд на того, кто является автором и совершителем их веры. Давайте же никогда не будем недооценивать то, что в силе сделать наша рука». И Писание говорит «не оказывая в благодеянии».
0: не отказывая в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не оказываешь ли
1: ты в благодеянии, когда в твоей руке есть что-то для кого-то в твоем мире, в
0: твоей жизни?
1: Молчание — это отвратительное оружие. Порой больше всего в унынии, нас приводят не те, кто много говорят, а те, кому нечего сказать. Когда у них была эта возможность, это было в их руке. Они могли дать тебе хотя бы слово надежды, просто похлопать тебя по плечу, принести в твою жизнь хотя бы немного ободрения.
0: Молчание может быть отвратительным
1: оружием. К сожалению, некоторые люди слишком горды, чтобы поддержать кого-то. Каким-то образом они просто слишком увлечены собой. И мне кажется, это трагедия, когда кто-то настолько озабочен собой и зациклен на себе, что ему очень сложно ободрять людей вокруг себя. У одного парня однажды спросили, «Ты ободряешь свою жену?» Он ответил, «Когда мы поженились, я сказал ей, что люблю ее. И если что-то изменится, я дам ей знать об этом». Печально, но некоторые люди проживают так почти всю свою жизнь. Да, это правда. Они проживают так всю жизнь. Неудивительно, почему люди так голодны не только по любви, но и по обычному доброму ободрению. Они страдают от голода, ожидая, что кто-то вдохнет в них жизнь. Каждый нуждается в ободрении. Семьи процветают, когда есть поддержка. Твои дети будут преуспевать из-за ободрения. Люди, которых ты ведешь, твоя команда или штат, которым ты руководишь, будет процветать в ободрении. Ты не можешь ожидать, что люди телепатически догадаются, о чем ты думаешь. Ты можешь ценить их, уважать их, быть благодарным, но так никогда и не сказать им об этом. Давайте не отказывать в благодеянии, когда наша рука в силе сделать это. Давайте убедимся, что мы несем слова жизни и надежды людям вокруг нас. Аминь? Я думаю... Существует много причин, почему мы собираемся вместе. Но среди всего, для чего мы здесь? Конечно же, чтобы поклоняться Иисусу, превозносить Его, собираться во имя Его. Библия ясно говорит, что одной из основных причин нашего собрания является ободрение друг друга. В Евреям 10 главе 24 стихе говорится, как мы должны поддерживать друг друга. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. И в 25 стихе не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматриваете приближение дня Онова. Другими словами, если ты проходишь тяжелые времена, тем более, друг, не недооценивая в своей жизни вам, это важность собрания церкви, когда мы слышим Слово, дающее нам жизнь, потому что каждый нуждается в ободрении. Библия учит нас, не оставлять своего собрания, как поступают некоторые люди. Это то, что говорит Слово, что мы можем ободрять друг друга. Каждому нужно ободрение. И я ободряю тебя, будь уверен, что ты понимаешь ценность этой атмосферы, в которой мы находимся вместе, и что ты приводишь в эту атмосферу всю свою семью и своих детей, потому что, я повторюсь, мы можем воспринимать ободрение как должное, но его так не хватает в этом мире». Возьмем, к примеру, твою семью, твоих детей, которые ходят в школу, и все, что с этим связано. Иногда дети в школе могут дразнить, запугивать или унижать друг друга. Поэтому не недооценивай то время, когда твои дети, тинейджеры, приходят на молодежные собрания Young and Free, на Fuel, на Wildlife, потому что каждому нужно ободрение.
0: Каждому нужно ободрение.
1: Знаете, что мне нравится в ободрении? Ободрение сфокусировано на будущем.
0: Оно действительно сфокусировано на будущем.
1: И в этом огромная сила. Я говорю о Божьих обещаниях. Все они относятся к будущему. Есть так много чудесных обещаний от Бога, и они все по поводу будущего. На мужском собрании я обращался к мужчинам и упоминал историю, когда израильтяне попали в плен. Они находились в чужом городе, в другой культуре, другой язык. Это место было совершенно не похожим на то, где они должны были быть согласно Божьим обещаниям. Они были лишены прав и отделены от обещанного. Но посреди всего этого Господь дал им обещание. Он сказал, «Я знаю намерения, какие имею о вас». Намерение во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Не знаю, как это звучит для тебя, но я слышу в этих словах ободрение. Даже если вы утратили все свои права и отрезаны от Божьего обещания, и обещанное Богом находится там, а вы сейчас живете здесь, но Господь говорит, «Эй, я дам тебе будущность и надежду. Мои намерения для тебя не во зло, они во благо». Вот что сказал им Господь. Послушайте, 10 стих прямо перед этим обещанием. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится если вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сии. Другими словами, твое будущее в моей руке. Аминь. Я думаю о тебе. У меня есть доброе намерение для тебя, говорит Господь. Мне нравится ободрение, потому что оно помогает людям направить взгляд на Богом данное будущее. И это супер мощно. Так и есть. Пророчество всегда должно приносить ободрение. Новозаветное пророчество всегда приносит ободрение.
0: В 1 Коринфянам, в 14 главе, в 3 стихе говорится, «А кто пророчествует», буквально указывает на то, что еще не произошло.
1: Здесь говорится, «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидании увещание и утешение». Что это означает? Назидание означает, что это строит тебя, ободряет. Увещание означает, что это растягивает тебя, это бросает тебе вызов, это вдохновляет тебя двигаться вперед, это ободряет тебя, и утешение. Утешение — это ободрение. Вот почему дары Святого Духа, такие мощные, они всегда ободряют. Я говорю вам, некоторые люди думают, что они пророчествуют, но они забывают, что они не живут во времена Ветхого Завета. А Библия очень четко говорит о пророчестве в Новом Завете. Цель новозаветных пророчеств — это приблизить людей к Божьим обещаниям и к Божьим целям во имя Иисуса. И давайте будем людьми, которые не боятся духовных даров, чтобы видеть движение Бога и Святого Духа, потому что это не просто по поводу какого-то непроизвольного движения Бога. Но это все для того, чтобы созидать надежду и приносить ободрение в жизни людей во имя Иисуса. Вот что производит пророчество. И мне нравится тот факт, что ободрение дает людям веру в лучшее будущее для них. И если это не рождает в тебе веру в лучшее будущее для тебя, то это не Бог. А все потому, что Бог имеет большие планы для тебя. Подписывая каждую книгу за последние шесть месяцев, я подписал много, много тысяч книг. Каждый раз я думаю о стихе 1.6. Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Ободрение помогает людям увидеть, что лучшее у них впереди. И я хочу сказать тебе сегодня, кто бы то ни был и где бы то ни был, лучшие твои дни еще впереди. Они приближаются. Только я знаю намерение о вас, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность, чтобы дать вам надежду от Бога. Ободрение буквально заряжается атмосферу она изменяет атмосферу апостол павел он наверное был совершенно обескуражен
0: он проповедовал
1: очень 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 длинную проповедь сначала вечера и до полуночи он все еще проповедовал и мне кажется что проповедь была не такой уж и вдохновляющей, потому что молодой парень сидящий на окне уснул и, кстати, когда ты проповедуешь, это немного отвлекает, особенно если кто-то начинает
0: храпеть.
1: Это действительно так. Поэтому я уверен, после всего этого, старине Павлу нужно было немного ободрения, потому что парень выпал из окна, пролетел три этажа, упал и умер. Павел сошел к нему, пал на него, и, веря в исцеление, сказал, «Не тревожьтесь, душа его в нем». Они все поднялись наверх, и угадайте, что было дальше. Он продолжил проповедовать до рассвета. Знаете, если бы кто-то выпал из окна на вашей проповеди, вы бы подумали, что это намек, что пора заканчивать. Наверное, я затянул, но только не Павел. Он так не думал. Он продолжал проповедовать до рассвета, как говорит Библия. Послушайте, о чем здесь говорится. Деяние, 26 глава, 20 глава, 19 стих. «Павел, сойдя, пал на него и обняв его, сказал, «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. Между тем от рака привели живого». И вот это мне нравится. Послушайте. «И немало утешились». Мне нравится сдержанность высказываний в Библии. И немало утешились. Другими словами, это было невероятное ободрение. Они только что видели, как парень выпал из окна, он был мертв. Павел спустился к нему, пал на него, помолился за него, и тот оживает.
0: Я верю, это зарядило
1: всю атмосферу. И я гарантирую, неважно, насколько хорошая была первая часть собрания, вторая часть была намного лучше, потому что они немало утешились. И я по-настоящему верю, что ободрение в буквальности в буквальном смысле, способны изменять атмосферу. Я знаю, у меня дома, или возьмем, к примеру, встречу нашего штата, я могу изменять атмосферу в комнате. Иногда людям достаточно лишь посмотреть на выражение моего лица, и какой бы ни была причина, атмосфера меняется. Надеюсь, в хорошую сторону.
0: И я верю, ободрение изменит атмосферу и в
1: твоем доме.
0: Оно также
1: изменит атмосферу в твоей жизни.
0: Ободрение напоминает
1: нам о будущем, которое подарил нам Бог. Ободрение буквально меняет тон или атмосферу нашей жизни, потому что мы немало утешились, как говорит Библия.
0: Другими словами, это было удивительным ободрением. Аминь. Я расскажу
1: вам, что еще может сделать ободрение. Оно снижает количество потерь. Но любой войне есть потери. На каждой войне есть погибшие. Печально, но если говорить о Божьем Царстве, здесь тоже происходят потери. И, конечно же, ты ни за что не хотел бы оказаться в числе погибших, но некоторые сбиваются с пути в духовном смысле, сходя с дороги. Они принимают глупые решения, они разрушают свой брак, и на их пути потеря за потерей, и это так печально. Но то, что может сделать ободрение, так это уменьшить количество потерь. И есть один отрывок в первом послании Фессалоникийцам, третья глава, 2 и 3 стихи. Мы читаем о Тимофее. Здесь говорится о Тимофее, как о нашем брате, Божьем службе. Жители и соработники в Евангелии Христа. И здесь сказано, что Тимофей был послан, чтобы укрепить и ободрить Твою веру.
0: Вот послушай, чтобы никто не поколебался в
1: скорбях Си, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Задача Тимофея была укрепить и ободрить их, чтобы даже во времена скорби они оставались непоколебимыми. И я верю, что ободрение, если мы принимаем его, и вот почему. Еще раз, пребывая в Доме Божьем, где ты получаешь ободрение, ты получаешь его от Слова. Ты получаешь его через прекрасные, наполненные верой песни, которые прославляют Иисуса. Возможно, ты получаешь его, приступая порог церкви и видя надпись «Добро пожаловать домой». И ты искренне чувствуешь единство и принятие на этом месте. Но я ободряю тебя осознать, насколько сильным является ободрение, которое помогает тебе не стать частью печальной статистики, не попасть в число погибших, которые заблудились, сбились с дороги, разочаровались отвернувшись от всех благословений, которые Бог имеет для нас. В ободрении так много силы. Ободрение может изменить ход всего повествования и затем, в сущности, переписать историю заново. Оно изменяет время ожидания, ведь ожидание будущего намного тяжелее настоящего. Ты можешь опустить руки, «Упасть духом». Но ободрение все меняет в один момент. Ты это сделаешь. Бог за тебя. Он на твоей стороне. У тебя есть будущее и надежда. Бог может вдохнуть жизнь в то, что уже давно умерло. И вдруг все меняется. То есть ты пишешь историю заново. И неожиданно приходят перемены во имя Иисуса. Негативизм. У меня даже есть проповедь о негативизме. Я скоро снова буду проповедовать на эту тему. Мне кажется, об этом нужно проповедовать каждые несколько лет. Ведь в церковь приходит так много новых людей. Потому что негативизм — это враг Божьего предназначения. Божьего предназначения в твоей жизни. Это враг Божьего предназначения в моей жизни. И если твою жизнь формирует негативизм из-за ожиданий, на которых ты строишь свою жизнь, то в этом случае, к сожалению, негативизм приведет к твоему внутреннему поражению. Как это часто бывает с людьми. Он может так преувеличить или исказить истину, что совсем маленькие вещи начнут казаться тебе настоящими горами. Иногда негативизм делает необоснованные заявления и резкие осуждения, и это может ограничивать твое настоящее. Другими словами, твой каждый день прямо сейчас. Если негативизм поселился в твоем доме, и он формирует твое мышление, это не просто ограничивает твое здесь и сейчас, но и разрушает твое будущее. Негативизм будет выбирать друзей для тебя, потому что люди, наполненные верой и ободрением, не приветствуются в среде негативизма. Таким образом, негативизм начинает выбирать для тебя друзей. Ну как чудесно, когда мы осознаем ободряющую силу Божьего Слова. И мы можем поместить себя в окружение, где ободрение основано на Слове Божьем, где мы не ослабеем из-за фактов, потому что мы верим в силу истины таким образом мы внезапно можем заменить ложь истиной и таким образом мы начинаем понимать что мы можем во имя Иисуса Христа что бог может исполнить свое слово в нашей жизни Бог может все обернуть на добро Бог может взять сегодняшнюю безнадежную ситуацию и обернуть ее в совершенно потрясающее будущее Бог может изменить ее и сделать из нее что-то прекрасное и мощное во имя Иисуса в твоей руке есть Сила ободрения и Писание говорит, не отказывай в благодеянии, когда рука твоя в силе сделать его. Давайте будем людьми, которые посвятили себя тому, чтобы быть агентами ободрения, где бы мы ни находились. И давайте верить, что Бог будет использовать эту силу в нашей руке, чтобы приносить людям жизнь и надежду. Никогда не недооценивай. Никогда не недооценивай силу твоих слов, позитивных или негативных. Она будет действовать в окружающем мире и в твоей жизни во имя Иисуса. Как тебе воспитывать детей, которые все еще на пути к Богу? Это невероятно, что можешь сделать. Ободрение. Это удивительно, что можешь сделать ободрение. Доверяй Богу. Благодари Его за все, но также стань агентом ободрения. Просто потрясающе, что можешь сделать ободрение. Я верю в это. Я хочу, чтобы мы сделали еще кое-что сейчас.
0: Давайте поднимемся. Команда прославления может выходить на сцену.